0: 人生を変えた一冊、人生のターニングポイントなどを著者から直接伺います。それでは本日のインタビューをお聞きください。
1: これもぜひお聞きしたいんですけどもあの大谷さんは実際ジョブズにもインタビューした経験、えーえー、があるということなんですけど、はいえー、実際にそのジョブズにインタビューした際の印象やエピソード例えば言葉とかで、えー、特に、まあ、いろんな思い出があると思うんですけど一般的に言われてることとか、はい、本に書かれていることとは、まあ、真逆っていうとちょっと違いますけどその違っていたう、ねうん、意外だったうようなことが
2: 何かあると、はい、エピソードも交えてほしいそうなんだあるんですけども僕のところでもね書いたりしたことありますけどもやっぱり NEXT の日本でのお披露目の時に彼自身がやってきてホテルオークラでインタビューをしたんですがまあその時もちろんその今みたいに情報が発達してないですから細々とやっぱりジョブズっていう人は感触持ちで気が短くて気分屋でみたいな話は聞こえてくるわけですねやっぱりインタビューの時はすごくこう緊張してやっぱり何かこうこちらで別に自分の方でほら。そう思っててなくても向こうが気に入らないと思ったらもうその場でインタビュー打ち切りでありうるわけですよね。それは避けたいなと思ってでも無邪気だったので僕は当時マッキントッシュのアイコンをこちりばめた名刺なんかを自分で作ってたんですよ。でそれは普通に使ってたのでまあ別にジョブズと会う時にもこういうものですって出したんですけどもでそれやっぱりジョブズがじっと見て「ああ君はなんかマック好きなんだね」みたいな感じであのニコニコしてたんですよ。一旦インタビューを話したら全然ものすごい上機嫌だしう僕何聞いても答えてくれるような感じで、はい、<笑>で和気あいあいとこう進んで、はいうん、やっぱりまあもちろんそのすごくこう頭の回転が速くて、はい、こっちのやっぱ質問寝踏みしてるようなところありますけどでも全然そのなんていうか威圧感とかもなく、はい、すごく穏やかな感じで進んで、うん、まあ小1時間やって終わったわけですよね。で、はい、でもその後で部屋から出るてああジョブズさんって聞いてた噂とかと全然違う人なんですねってその時キヤノンさんが NEXT 日本でのかなりいろろなことを仕切ってましたので、えー、キヤノンの担当者の方がいたんですけどね、うん、そうしたらもう全然そのあなた方は本当ラッキーで,<笑>んでこんなジョブズさんいないと朝一番だったんですけども機嫌がいいんですが、うん、本当は寝起きが悪いんで、うん、朝はもう絶対機嫌悪いと普通は、うん、で午後いいかっていうとこういうインタビューの日っていうのはもう来来る人来ると同じこと聞くだいたいそうなりますよね、うんうんうん、発表してる内容同じですからね<笑>、はい、そうするともうそれでもう嫌になっちゃうわけです、うんうん、同じことばっかり聞くなと、はい、だからいつインタビューすればいいかっていうのは絶対言えないし<笑>朝一番はでもやっぱり普通はもう機嫌が悪くて駄目とこんなにその、うん、機嫌のいいジョブさん見たことないって言ってで僕はずっとそれをですね振り返った時に多分まあネクストの日本でのお披露目だから、うんうん、彼もまあそういう意味でこう気分が良かったのかなとか、うん、あるいはやっぱり日本でそのネクストを普及していくにあたってやっぱりあんまり悪いとこ見せるといかないなと思って、はいまあ、そういうふうに振る舞ってたのかなていうふうにずっと思ってたんですけども、はい、亡くなった後でやっぱりふっと思い返した時にですね、うん多分名刺が良かかっったたんんじゃないかと思本当はスカリー憎しですしね、はい、そんな自分を思い出したとこ今ネクストの話で来てるのになんでマックのアイコンの名刺を出すんだと言って怒られてもおかしくないわけですよあとか,、うん、からだからそういう意味ではヒヤヒヤのだったんですけども<笑>それを見ただけでね「もうお前はインタビューの資格ないから出てけと」と言ってもおかしくないと思ったんですけど逆だったんじゃないかと思うんですね。うん、だからここにも、うん自分の作ったそのマッキントッシュを愛してる人がいると、うんうんはい、いうことでなんかそれでその彼はすごくこう気分が良くなったんじゃないかなと思ったんですよ。と、はいうん、いうのはその後やっぱりいろいろ本を訳したり書いたりする中で彼は例えばマッキントッシュのキーボードにサインを。スタンフォードの学生がね頼んだ時に「自分はファンクションキーなんか大嫌いだ」って言って「ファンクションキーを外したらサインしてやる」とか言ってですねすで<笑>にあのモズニアックはサインしてたそうなんですね、ええ、それにだ2人のサインが欲しかったとそしたらおもむろにあの車のキーを取り出して<笑>ファンクションキーをボンボンボンボン外して「よしこれでいい」って言ってサインしたそうなんですよね。で要は自分がいなくなくった後で、はい勝手にそのキキーーーボードをを拡張してファンンションキーをつけた、うんはい、そういうのが気に入らなかったわけですけど、うんうん、一方では間違い電話でですね、はい、ラリー・テスラーというあの、まあ、これもリサの本来はジョブズがリサのプロジェクトのリーダーやってたけども。やっぱりいろんな問題があって、はいまあ、追い出されてマックの方行くわけですけどもその後ラリー・テスラってもともとゼロックスのパルアルト研究所にいてアップリに移った人が、はいまあ、トップになったんですね、うん、そのリサーチーム、はい、で彼があの、ま、ずっとジョブズが追い出された後も結構重要な役目を果たしてたんですけども、うん、たまたまあのスティーブって別の人物に電話をかけようとして。はい同じススティーブだだかからリストかららリト間違って選んんしいんですよでジョブズにかかってしまってですね。でしかも留守電だったのであちょっとアップルのことで話があるからっていうのを留守電に入ってたのをジョブズが聞いてかけ直した時にあこれは君が NEXT に来たのかそれとも僕がアップルに戻る話なのかっていうのを言ってるんですよね。とということはどんなにやっぱりスカリーとか憎しと思ってた時でもアップルというのは自分の古巣であって自分が作ったものであって子供であってねそこに戻ることっていうのをすごくこう夢見てたというかだからネクストの社員がネクストを辞めてアップルに戻ることになった時にまだそのジョブズが復活する前ですよねそしたらやっぱりね「ああマルポ教に帰るみたいな気持ちだろうね」みたいなことを言ったりしてるわけです声をかけてるんですよね。彼はやっぱり外に出た時にもやっぱりアップルっていうのはやっぱり自分が作ったすごく大事なものだっていうのを思ってたはずで,でそれが多分まあいい方に出ただけだと思いますけど名刺を見てうんそれであマックが好きなやつだったら自分の言うことは分かるだろうみたいなことを思ったのかもしれないです、ね、確かにね自分の子供を愛してくれる人にはねそんな人間やっぱり悪い印象はねあると
1: 思いますよね。あ大谷さん、ビル・ゲイツにもねプロフィールにもありましたからインタビューされてるってことなんですけど、はいすね、やっぱりすぐもう映画にもなってくらいですからジョブズとゲイツってね、えー、いろいろ比較もされますけど、えー、あえて大谷さんがその両方あった中で何、えーえー、でしょうどっちが優れて優れてないではないんですけど比べると何かななんだろう対照的な部分とかあと逆に意外とここは実は二人とも似ているとかそうです、ね、何かありますか
2: 、まあ、ジョズも自分で、ね、ゲイツとジョブズあるいはアップルとマイクロソフトの違いといセンスというかねテイストっていうことを言いましたけど<笑>、えーえー、あのまずビル・ゲイツはですねすごく気さくな人ではあるんですよこのぐらいの距離でね本当に、あの一、ー、メに1ルぐらいかな、うん、あのプリンスホテルのロビーでインタビューしたんですけど、えー、メガネがねまず汚れてるんですよ気さくというよりも、えー、そういうとこ気づくまあ無頓着なんですよねなるほど自分の格好とか、うん、そういうの無頓着ですよねそ、はい、それからすごくその愛想もいいんですけど、うん、でもやっぱりそれはビジネスマンとしての愛想かなっていう感じはするんですよ。うん、ビジネスを円滑にするために、だからつまりあのマイクロソフトが日本でビジネスするにあたって、うん、やっぱりねどんなインタビューが来てるかわかんないけども、はい、でも。この人をなんかこうないがしろにするとか、存在の扱ってはいけないから、はい、まあ、ニコニコ、はい、いろんなことを答えてくれるっていう、うん。そういう感じですね。だから決して悪い印象ではないんだけども、うん、ビジネスマン的な人当たりの良さっていうか、うん、そういうものを備えてる感じがしましたよね。うんうんうんうんジョブズはそうででははないんですよね、うん、ジョブズはだからすごくさっきも言いましたように機嫌がよくて、はい、いろいろニコニコ話してはくれるんだけども、うん、でもやっぱりどっか線が引かれてる感じなんですよ孤高、はい、の存在なんですよね。うんうん、であくまでもこの場で一番偉いのは自分だっていうのはあるんですよね。うんうんうんうん、そこがねすごくどちらもその時インタビューの時には、はい、あのよくしてくれましたけども、うん、そういう違いっていうのを感じますよね。うん、なるほどこここまでですねこの本についてフォーカスしてきたんです
1: けども少し、えー、お話を変えさせていただいてせっかくなんで大谷さんご自身のお話も少し伺いたいんですけども、はい、そんな中でですね今、まあ、そのお仕事のアップルの関連のお仕事ってやっぱり多いと思うんですけども、えー、<笑>そのテクノロジーライターとして他にやっていらっしゃることっていうのは例えば、まあ、デザインのものだったり何かセンスのあるものだったり、えー、そういうのってどういう感じなんですか
2: ライターとしてデザイン、うんまあ、その結局昔から好きだったものについて、はいまあ、書いたり分析したりということですけどもあと実転車なんかも好きですし、はいうん、ライターになったのはある種成り行きもあるんですけど流れでもあるしそこは否定できないんですけども。ポイントとしてはやっぱり好きなことをしてるっていうところだと思うんですよ。うん、で好きなことをしてる限りっていうかやっぱりねなんかもう基本は、ねうん、そこしか残らない気がするんですよね。結局嫌いなことをしてまあそのいろんな順番があると思うんです。好きと嫌いということで分けるとですね。あとまあ例えば成功と失敗という軸があったとしますよねそうすると最悪なのは嫌いなことをして失敗っていうのは一番最悪じゃないですかや,るやりたくないのにやらされてしまってしかも失敗になってしまうとでそれからまあ嫌いなことをやって成功する場合もありますよね、うん、それは別に自分の興味じゃないんだけどやってみたらとりあえずうまあくなんか回ってしまったとまあそこそこだと思いますけども、うん、それからあと好きなことをしてやっぱり失敗する場合もありますよね、はいで一番いいのは好きなことをして成功するんですけども、はいね、ただどっちにしても好きなことをしていれば失敗しても好きなことをやったんだからっていうその自分なりの気の持ちようがあると思うんですね。うん、何でもそうなんですけども人生とか何でもその成功するかどうかっていうのはやっぱりやってみないと絶対わからないんですよ。<笑>はいででもう一つは努力したからといって成功するとは限らないんですよ。努力して成功するんだったらみんな努力するわけですよね。うねもう成功を約束されてれば。うん、でもするかどうかわからないから努力もした方がいいのかやっぱ辛いからやめちゃうかあるんですけど、はい、もう基準としてはね好きかどうかしかないだろうと思うんですね。うんうん、でそれをやってきたという意味では成り行ききではああるるんだけども、まあ、好きなことを1つやって,るっていうのがありますね、うんうん、それからそういうまあ、えー、コンピューター以外、はい、アップル以外のことで何か書く範囲を広げる時でも、はい、やっぱり自分がそれについて単に知識があるかどうかではなくて好きかどうかっていうのが非常にポイントになってると思いますね。はいうん僕の話だとおがましいんですけどやっぱり僕も好きなことだけをやってないとか
1: なんですけど、えー、これ絶対ではないと思うんですけどやっぱり嫌いいいなこととややっってるとやっぱ苦しいし,苦しいです、ね、モチベーションがそうです、ね、確率からするとやっぱり好きなことをやった方が、まあ、統計出してないんで分かんないですけど、えー、でもやっぱり周りの方今日の大谷さんのお話も伺ってるとやはりそちらの方がで毎日ダメでもやっぱりね自分で覚悟してやったことですから。まあはい今の、まあ、お話聞いて一つ好きなことっていうのはやはりその大谷さんが大切にしていることなのかなっていうキーワード一ついただいたんですけども、ええ、改めて大谷さんご自身がその人生で大切にしていることの概念何でも構わないんです
2: それは、ね、やっぱりバランスとということですねあのうん、どういうことかというと、はい、すごく僕自身もそうですけどなんかこ,こだわりはあるんですよねこのつまりアップル製品とかマックでもそうなんですけど、うん、自転車,車でもこだわりはあるんだけどもこだわりすぎない、うんはい、頑張るんだけども頑張りすぎないでそれがねその見極めがすごく重要だと思うんですよ、はいまあ、アップルよく世間的にまずアップル信者っていう言葉があったりするじゃないですかそれは僕は違うと思うんだけども、うん、僕自身もねもしアップルよりいいものがアップル製品よりもいいものが出れば別に乗り換えるのは全然。自分としてはオッケーなんですね、うん。ただ出てこないから<笑>。乗り換えようはないいっていうだけで、うん、アップル以上のものが出てくれば別にアップルじゃなくてもいいっていう気持ちはどこ、うん、いつもあるわけなんですよだからそのなんかこだわりすぎて例えばアップルのことを書くにしても悪いところは悪いって書きますし、はい、そういう部分のバランスがすごく重要だと思うんですね、はい、あるいはデジタルとアナログのバランスだったり、うん、あのジョブズも晩年によく言ってたのはアップルっていうのはアートとテクノロジーの,その融合、うん、その交差点にある会社であると。はいいうのもまあこの本の中でも DNA の本の中で述べてるんですけど、はいうん、あのやっぱりそのやっぱバランスですね、うん、技術よりまあ理科系文化系みたいな区分けもありますけども、はいうん、僕の中では理科系文化系っていうその区分けはないんですよ。うん、だから例えばほら機械工学大学で学んだしその前にも割と理系のこともやってるけども一方では物書書きでですから文章を書いてるわけあるいは高校の時にはうちの高校ではあのクラブっていうのは大きく文化クラブと運動クラブって大きく分けててその下がねいわゆる普通野球部とか野球クラブとかいうのは「班」って呼ばれてたんですよ。えーえーで僕が属してたのは文学班っていうところでいわゆる普通の言い方でいうと文学クラブですよねなんか小説書いたりとか、はい、で僕はショートショートなんかは書くのが好きだったんでそういうのを書いてたりしたんですけどでも、うん、だからといってだから文系でもなくて物理とか科学も好きだったり、うん、そういう意味ではねアップルがしっくりくるのはアップルが目指してること自体が僕自身が昔からそういうバランスの上で何かこう暮らしてきたというか。うんうん言うのと自然に、まあ、マッチしてるのかなという気はするんですね。そのバランス感覚っていうのはすごく重要じゃないかなと思いまうんです。いや今すごく実は驚いて僕も
1: なんか長年ずっとインタビューしてて実は一番大事になってそこに気づいて最近バランスが広かったんですけど大谷さんがその言葉が出てきたんで,、えー、ですかありがとうございます
0: 本日のインタビューはいかがでしたか渡辺美紀さんや模木健一郎さんら過去にお届けした100人以上の著者インタビューは全て人生を変える一冊のサイトより無料でダウンロードできます。もっとインタビューを楽しみたいという方はぜひお聞きください。サイト URL は kiqtas.jp スラッシュ book